0: Podcast Procurando Rota. Conversas sobre a existência e a vida humana.
1: Embarque na aventura mais louca que existe, a vida. Olá, esse é o episódio número 2 do Procurando Rota. Hoje a gente quer falar um pouco sobre como as nossas vivências constroem nossa visão de mundo. Parece muito complexo, mas não é. Tem muita coisa que pode ser discutida dentro disso e hoje a gente tá aqui para falar o que, que a gente acha. O que, que você, Victor, acha sobre isso? Você acha que a visão de mundo é uma coisa construída ou é uma coisa que a gente é ensinado?
0: Eu acredito que a nossa visão de mundo, na verdade, ela passa por várias etapas. Eu acho que a primeira etapa é quando a gente é pequeno, quando a gente é criança e a gente não tem muito poder de decisão sobre aquilo que a gente acha ou sobre aquilo que a gente pensa que a gente tem que achar, porque acho que a gente é muito nessa fase é muito guiado pelos nossos pais e pelas vivências deles, na verdade, e não pelas nossas, e eu acho que a gente é meio que bombardeado por uma série de opiniões que não são nossas. E que quando a gente começa a ter uma certa idade, aí sim a gente passa a ter uma visão de mundo, mesmo que seja uma visão ali de adolescente, bem caótica, em que todo. Quando, acho que todo mundo contra é adolescente acaba pensando um pouco a mesma coisa. Que é todo mundo contra. contra a gente, que todo mundo quer o nosso mal, ninguém quer ver a gente feliz, e que. A nossa opinião nunca vai ser ouvida e acho que é uma fase onde a gente tem muitas incertezas. E é uma fase, eu acho, que é onde muitas barreiras que a gente tem, elas começam a, a ser rompidas. Acho que é um rompimento com, com eu criança, em que a gente por mais que a gente ainda goste de coisas de criança, a gente quer dizer pra todo mundo que não, que a gente não gosta que... Ah, eu não eu não gosto mais de eu não gosto mais de brincar com isso ou de ter isso e acaba que a gente vê hoje que tem muitas pessoas, muitos adultos que pagam rios de dinheiro em em bonequinho em hominho. Coisa de criança. em coisa de criança, que, não, que agora não é mais homem agora é action figure agora é coisa chique então, acaba que eu acho que um pouco é isso. A, a nossa visão de mundo ela vai sendo moldado muito em cima disso, da, dos nossos rompimentos com várias fases que a gente vai vivendo. E acho que, principalmente, a, é, pelo menos eu acredito muito nisso, que de acordo com o que a gente amadurece, e hoje isso acontece muito mais rápido, então a gente tem uma mudança de opinião muito veloz e que o eu do passado, ele, ele envelhece muito rápido. Nas minhas opiniões de ontem, talvez hoje eu já estou repensando algumas delas. Então eu não posso dizer que o Vitor do ano passado é o mesmo Vitor de hoje. E não, muito menos posso dizer que o, o Vitor do próximo mês ou do próximo ano vai estar tá pensando exatamente as mesmas coisas que eu estou pensando agora. Então, isso é um pouco do que eu penso.
1: Eu acho que você tocou num ponto muito bom, que é o seguinte. Quando a gente é adolescente, a gente quer muito se afirmar. A gente quer muito ter certeza das coisas. Mas é assim, uma certeza absoluta que você pensa assim, não, agora eu sei o que, é que eu tô fazendo. Agora eu sei o que eu quero. E de acordo com que a gente vai minimamente amadurecendo, a gente passa a a não ter mais tanta certeza como tinha quando é jovem. Não sei se você também tem essa sensação, mas eu tenho. Hoje em dia eu sou muito menos apegada às minhas decisões do que eu já fui um dia, porque hoje eu tenho certeza que tem chance de eu estar errada. E quando se é jovem, a gente acha que a gente está muito certo, que a gente quer romper com tudo que a gente é obrigado a fazer ali. Então você fala, ah, não, não concordo com isso, isso está errado, eu não quero e as pessoas vão falando, olha tem esse caminho do meio aqui você fala, não, não, não quero nada eu quero isso daqui que eu determinei na minha cabeça que é a melhor coisa e depois você começa a se desapegar disso, pelo menos na minha vivência né e, e tipo assim, hoje em dia eu não tenho mais tanta certeza das coisas que eu quero nem das coisas que eu gosto <risos> e, mas aí entra um, entra um ponto nisso é como que a gente constrói o que a gente gosta? Às vezes eu, eu tenho, tenho penso, pensado nisso, porque o que a gente gosta está diretamente relacionado com quem a gente é. E às vezes a gente fala, ah não, porque eu sou uma pessoa assim, de determinado jeito. Então não posso gostar desse tipo de música, porque isso é música de gente de outro jeito. E, as, e a gente tem esse hábito horrível de categorizar tudo. Então, ah, essa música é para esse tipo de pessoa, esse tipo de roupa é para esse tipo de pessoa, esse tipo de carro é para esse outro tipo de pessoa.
0: Sim, acaba que a gente não, 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 não mistura nada do que a gente pensa ou do que a gente enxerga de mundo com uma visão um pouco diferente da nossa porque a gente tem medo de... De construir uma coisa muito irreal... uma coisa que... Não vai fazer sentido pra quem tá de fora vendo... É, tipo, a gente mesmo cria um pré-julgamento... Uhum. De que... Ah, se eu sou metaleiro... Eu só posso escutar rock... Uhum. E se um dia eu quiser escutar uma música diferente... Eu tenho que pôr no meu fundo de ouvido no quarto... Escondido pra ninguém ver... Porque uhum. a minha imagem de metaleiro... Não pode ser... Ninguém manchada... Ninguém
1: pode saber... Que eu gosto de Gustavo Lima. <risos> <risos> Porque isso vai contra a imagem que eu quero passar para as pessoas. Mas outra coisa que eu penso isso, de como que é formado né, a nossa visão de mundo, eu acho que tem muito a ver com pertencimento. A gente começa ali na nossa família a gente quer muito fazer parte da nossa família, mesmo que inconsciente. Então, você começa a ver como é que as coisas acontecem naquela família. Isso falando, claro, de uma família minimamente saudável. <risos> então, você começa a ver como é que as atitudes são tomadas naquela família. Ah, porque aqui a gente janta a tal hora e depois da janta a gente assiste um filme e só então vai dormir. E aquilo vai sendo colocado na sua mente... Por anos e anos. E aí, depois, aquilo é o certo pra você. Porque você só conheceu aquilo. Tipo, a intimidade das outras famílias, às vezes, não é uma coisa que você tem acesso. Às vezes, sim, depende da proximidade que sua família tem de outras pessoas. Mas quando é uma família que que é mais discreta, <risos> digamos que não... Num... Tipo, tem uma vida ali comum, uma, uma vida ordinária e tal... E aí depois, só quando você cresce, que você vai se relacionar com outras pessoas e falar sobre determinadas coisas, que você fala, ah, mas não é assim? Não é assim? Todo mundo janta e assiste um filme todo dia? Mas como? Sempre foi assim e aquilo causa um choque enorme na nossa vida. Várias coisas eu sempre achei que seriam feitas de uma certa forma, e depois você toma um susto, Sim. porque a nossa vida é muito simplista, a nossa visão é muito limitada. E aí só depois, quando você começa a amadurecer, é que você começa a ver que tem N formas de fazer a mesma coisa. Eu acho que isso também traz a questão de do que eu falei de não, não ser apegado, cinco unhas e dentes, a uma decisão. Porque você começa a ver que tem N formas de realizar a mesma tarefa e aí você Sim, falar a minha eu, eu é a acho mais que, certa eu mais eu acho que
0: um pouco disso também vai de encontro muito com com aquilo de quando a gente é, vive dentro daquela construção de uma visão de mundo onde a gente é, é, é criado ali pelos nossos pais e a gente pensa que como você disse ah todo dia todo mundo é, depois do jantar, vai assistir um filme... Todo mundo junto... Ok. Uhum. Isso vai sendo... Isso... Eu acho que, que faz uma construção na nossa mente... De que realmente todo mundo vive assim. Uhum. E eu acho que... Todo mundo quando... Quando era mais novo... É, queria ir dormir na casa de um colega... Ou queria... É, passar um fim de semana com, com os primos... Alguma coisa assim... Eu acho que... É, nesses momentos... É, a gente já começa a ter um, um choque ali de poxa, pera lá, mas aqui eles fazem isso de tal forma, nossa, é muito mais legal aqui. Nossa, aqui eles não fazem igual lá em casa. Nossa, não, mas aqui eu não gosto. Então isso já dá um, 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 um balanço também ali de, é, de comparação de como as outras pessoas ao redor de nós vivem. Uhum. E tanto que na época de escola eu lembro muito bem que é, várias crianças ali da mesma faixa de idade mas que sobre determinados temas ou sobre determinadas coisas que eram feitas na, na escola cada criança pensava e fazia de um jeito e 90% era diferente um do outro então raramente você via duas, duas crianças fazendo algumas coisas mais parecidas assim quando fazia mais parecido dava para ver que tinha ali um, um contexto social mais próximo alguma coisa assim e eu acho que o outro ponto principal de rompimento da nossa visão de mundo é quando a gente começa a ter convívio com outras pessoas. Mas principalmente em tarefas onde nós somos exigidos e cobrados de uma maneira diferente, que eu acho é o trabalho. Então, a maneira com que nós enxergamos o trabalho, ou com que é, nós desejamos uma vaga de emprego X ou Y, e o que nós fazemos para chegar nela, tudo isso é um pouco do molde da nossa visão de mundo, é, da importância que nós damos para o trabalho e para o dinheiro, e do tanto que eu tenho que me esforçar para chegar lá e ter esse emprego que vai me dar um, um salário e como a gente vai aplicar esse salário para fazer alguma coisa. Então, acho que são milhares de coisas envolvidas, mas que acho que vai, a gente vai passando por pequenos rompimentos de opinião e eu acho que quanto mais a gente passa por esses rompimentos, mais a gente percebe que não. Que eu não posso ser tão apegado ou ser, ter uma mente tão fixada em uma coisa específica. Que eu tenho que ser o mais aberto. Cabeçadura. O famoso cabeça dura. O famoso <risos> cabeça dura.
1: Isso me fez pensar, porque eu também lembrei que na escola que eu estudava, tinha isso. Porque ali tinham pessoas de classes sociais e financeiras muito diferentes. Eu não era, assim, nem né, a mais pobre, nem a mais rica, mas tinha gente que era bem mais pobre e tinha gente que era muito mais rico. E era visível. O jeito que essas pessoas tratavam as coisas. Eu, eu fui criança numa época que estava começando a falar em celular. Internet nem existia, não sabia nem o que era internet quando eu era criança, então. E aí ele, a gente começava a ver. Ah, porque o fulano agora tem um celular? Ah, porque tem um celular que abre. Nossa, mas tem um celular que deslide assim. E aí eu falava, nossa, mas isso existe? Porque pra minha realidade aquilo não fazia parte. Tipo, da minha família, não só da minha família dentro da minha casa, mas da minha família em si, parentes. Isso não fazia parte. E, e eu comecei a, a perceber isso, que as pessoas eram muito diferentes, mas aí você quer pertencer. Então você fala, ah, tem aquela pessoa ali... Que ela é mais legal. Ah, então eu vou ver como é que essa pessoa tá fazendo as coisas... Pra eu fazer do mesmo jeito. A gente não tinha essa noção que fala assim... Ah, eu me inspirava em tal pessoa. Não, você queria ser aquela pessoa. Sim. Porque aquela pessoa parecia que ela tinha tudo. Mas só depois de muito tempo que eu fui perceber... Que às vezes aquilo que a pessoa tava falando... Ou demonstrando ali minimamente... Não era realidade 100% da vida dela. É a mesma coisa de tipo, ah, vamos dormir na casa de um primo. Mas naquele dia que você ia dormir na casa da pessoa era um dia de festa, eles estavam recebendo visita. Mesmo que você, criança, mas aí fazia esse coisa que não tinha no dia a dia. Mas aí você chegava e falava: nossa, mas na casa do fulano janta pizza. Meu Deus, que incrível! Na minha casa a gente não janta pizza. Mas isso era porque eles tinham visita no dia, eles também não jantavam pizza. Mas você não sabia disso. Você tinha ali uma visão limitada de como que as pessoas estavam vivendo e você falava, nossa, mas essa é a vida que eu quero. Depois que a gente vai entender que existe essas convenções de que, ah, se você vai receber visita e tá, é um evento. E que a vida da gente é cheia de eventos. Tem coisas que são o dia a dia ordinário, que eu amo essa expressão, que parece que é uma coisa ruim, mas não é. É o, o simples, o básico, o diário. Tem aquilo e tem o evento, que é a sexta-feira, que é, ah, é o sábado à noite. E que naquilo ali você começa a fazer coisas diferentes do que você está acostumada. E às vezes a pessoa só, só vê a sua sexta-feira.
0: <risos> é, e, e eu acho que, que um pouco a gente acaba fazendo muito isso, né? Que é tentar passar para quem tá à nossa volta, um, não um ponto de vista, mas a vista de um ponto da nossa vida. Então, nós sempre queremos mostrar ali um ponto específico, né? ou que a gente é bem-sucedido no trabalho, é, ou que realmente... É, na minha vida ordinária as pessoas não precisam saber o que eu faço, mas no dia que é um evento tem que ser tudo perfeito e tem que ser realmente alguma coisa muito diferenciada e eu acho que muitas dessas construções que nós carregamos de, de, de visão, de mundo e do porquê que nós fazemos isso, acho que são coisas que a gente vai carregando muito no nosso passado e... Eu acho que quanto mais a gente vai ficando. Quanto a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que quanto mais a gente pensa que sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe. E que mais a gente tem que desconfiar das nossas escolhas. Uhum. Porque. Bem, eu tenho 30 anos, oficialmente. E aquela história da crise dos 30 é muito verdade. E ela não começa aos 30, ela começa pelo menos uns dois anos antes.
1: Tá quase na minha hora, então. Tá
0: quase. Cuidado.
1: Yeah, vou, vou prestar atenção. Quando eu tiver com algum problema, eu falar será que eu tô com problema <risos> ou eu tô em crise de meia idade?
0: É, porque acho que chega no, quando a gente chega nos 30 a gente para e pensa assim nossa, foi tão rápido pra chegar aqui é muito rápido. E aí você para por um instante e pensa assim caramba, eu tô exatamente na metade da vida. Aqui é um marco médio da metade da vida. <risos>
1: É, marcos médios são da metade.
0: Exatamente. Em geral. <risos> e... Isso
1: te faz pensar, te faz refletir de como que você chegou até aqui, ou tipo, por que que... Você se questiona por que que você faz as coisas de determinado jeito?
0: Porque Sim. eu me questiono
1: sobre isso.
0: Sim, me questiono muito e me questiono principalmente do... O por que que eu tomei essa decisão desse jeito, mas principalmente eu tento... É, o, o principal da crise da, da, dos 30 é pensar... Será que a decisão que eu tomei está certa? A gente tem, eu, pelo menos, passei até a sensação de que eu tenho que tomar decisões mais assertivas. Porque uhum. eu não tenho tanta idade para recuperar. Uhum. Então... É, eu acho que é esse, os 30 é um rompimento...
1: Mas é... Muito
0: grande também da, da, da visão de... Porque você já tem uma base muito grande da sua visão de mundo. Uhum. Pelas experiências que você já passou, pelas pessoas que você conheceu, uh, pelas bordoadas que a vida já te deu. Mas eu acho que... Além disso tudo, é um ponto onde realmente vai ter na balança a sua visão do que você já construiu... E se aquilo, vai te dar uma boa base para fazer escolhas sábias pro futuro. Então é muito mais complexo do que...
1: Sim, porque isso quer dizer que você tem que ter certeza. E é muito louco, porque quando a gente é jovem, tipo, a partir dos 16 anos, eu acho que é onde minimamente você começa a ter uma independência e arcar diretamente com as consequências das coisas que você faz. Claro que tem gente que faz isso muito mais cedo... Mas a partir desse ponto que você tem que decidir ali uma coisa de vestibular, uma coisa para o futuro, a gente se cobra muito nessa época a já tomar uma decisão muito certa. Mas o que, que você sabia com 15 anos de idade que te fez escolher a profissão que você escolheu? Isso é diretamente relacionado com as coisas que a gente absorveu até ali, claro. Mas é uma decisão muito grande pra ser tomada por uma pessoa de 16 anos de idade. Eu acho isso um absurdo, olhando hoje. Na época, eu tinha certeza da decisão que eu tava tomando. Mas não, não, não foi uma decisão minha. Sei não, nunca.
0: Nessa foi... fase, eu acho que nunca é. Eu acho que é uma decisão mais dos pais é... e da
1: pressão ali... Uma pressão social, né? Tipo, a eu cheguei no ensino médio, eu lembro exatamente, e aí alguém me falou assim, ah, que curso que você vai fazer? Aí eu falei, e eu tenho que escolher agora? <risos> Aquilo pra mim não fazia nem sentido. Eu... Tent... Na verdade, quando eu tava no nono ano, eu tentei entrar no IF, que era ali minimamente um curso profissionalizante, né? então era um um ensino médio técnico, uma coisa assim, não passei. E aí eu fui para o ensino médio para terminar, só que nem entrava na minha cabeça nesse momento que na hora que eu terminasse o ensino médio, o próximo passo já era a faculdade, porque parecia ainda que a faculdade era uma coisa muito distante. E naquela hora eu tinha que tomar uma decisão muito importante. Eu achava na época que era uma decisão muito importante. Só que na verdade não era, porque a gente põe um peso assim, ah, você vai escolher o curso, a profissão que você vai seguir o resto da vida. Mas é mesmo, pro resto da vida? Provavelmente não, o mundo tá cheio de história de gente que decidiu trocar de profissão. Porque percebeu que uma decisão que foi tomada na sua adolescência não foi uma decisão sábia. Ou até foi, pra aquela hora. aquela hora, exato. E passou o tempo. Não quer dizer que foi errado. Eu posso falar isso com propriedade hoje, porque eu Estou em meios de abandonar o, um, uma profissão que eu tenho. Eu sou formada, tenho registro, tudo, tudo que era para ter, para ser arquiteta, eu tenho. Mas não faz sentido para a vida que eu quero ter agora. E é muito louco isso, porque tipo assim, eu estou abrindo mão, entre aspas, de todo um trabalho que eu tive para conseguir o um registro no CAL, por exemplo. Mas isso não quer dizer que tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, foi jogado fora. Isso tudo serviu para construir a ideia que eu tenho agora. E isso volta pro que eu já falei, que é hoje eu tenho muito menos certeza das decisões que eu tomo. Sendo que deveria ser ao contrário, né? Tipo, na juventude, quando você tá ali escolhendo uma faculdade, devia ser mais light e aí depois você tem que tomar decisões mais corretas porque você tem menos tempo para correr atrás do prejuízo. Por exemplo, 10 anos atrás, quando eu Comecei a pensar em faculdade, eu tinha todo o tempo do mundo para errar e para consertar, mas eu não via assim. Agora eu tenho menos tempo para consertar as coisas, porque o meu tempo tá passando. Mas e aí? Isso será que foi uma construção minha? Acho que não, foi o que me foi imposto e eu fui acreditando de acordo com as vivências que eu tive. Então a minha visão de Mas ninguém... você
0: não acha que até a escolha de ter feito arquitetura, por exemplo, impacta hoje na sua decisão de mudar de carreira?
1: Claro, o que eu fiz não está perdido. Mas eu estou falando assim, eu tive todas essas ideias de que eu estava escolhendo uma coisa para a vida toda. De que eu, aos 25 anos eu já deveria ser uma pessoa de sucesso. Porque isso foi imposto para mim, mas eu sei que tem um monte de gente que com 18 anos fala, eu não sei o que, que eu quero fazer. E pronto. Sendo que para mim nem existia essa opção. É, é nesse ponto de, de que eu nem sabia que eu poderia não escolher naquela hora. Que eu tinha essa liberdade. Mas a minha visão de mundo, o que eu entendi, o que me foi ensinado, era que tinha que ser decidido naquela hora. Então às vezes tem coisa... E desde um jeito mais simples, como um jeito de fazer a rotina da sua casa, até a profissão que você escolhe, isso é diretamente relacionado com o jeito que você aprendeu quando você era criança e de como essas decisões foram andando para hoje sua visão de mundo ser diferente. O que você falou está muito certo. O que eu fiz na arquitetura, eu ter conseguido terminar uma graduação, isso muda como eu vejo o mundo hoje. Mas eu tive essas vivências, mas antes de ter as vivências, a gente tem a experiência dos outros, né? E pessoas que têm vivências diferentes têm leituras das situações de forma diferente.
0: Eu acho que a, a, a leitura que a gente é, vai fazendo do mundo a nossa volta, é, eu acho que são visões muito temporárias e que... E, eu já falei isso aqui também, que mudam muito rápido... Acho que hoje a gente está numa, numa era muito tecnológica e isso é muito bom por um lado, é muito bom, mas por outro eu acho que é, isso impacta diretamente é, da, na formação de opinião e na formação de visão das pessoas de uma maneira muito em massa. É, e isso também eu acho que é muito perigoso porque é, também acaba de uma certa maneira, polarizando muito as coisas e, e... e fazendo com que visões distorcidas da verdade acabam aparecendo. Porque até se tratando de, de verdade, de visão de mundo, é um tema muito subjetivo e é muito complicado dizer que ah, a visão tal é certa e a outra é errada. E eu acho que hoje a gente está vivendo muito isso, que Além dessa mudança muito rápida de tudo, é, essa construção e essa troca de, 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 de ideias e essa troca de opinião, eu acho que está se tornando uma coisa até meio que perigosa, porque você nunca sabe a reação da pessoa que está te ouvindo, porque nem todo mundo vai ter a mesma visão de escutar, respeitar e dali para frente continuar a mesma coisa. Então, é... São...
1: As pessoas se ofendem, né? Quando tem uma visão de mundo diferente da sua.
0: Sim, tipo assim, infelizmente. ah,
1: isso daí é um absurdo. Mas, cara, é um absurdo porque você não sabe o contexto que leva a pessoa a pensar daquele jeito. Obviamente que tem coisas que são absurdas. Mas nem tudo. O tipo de roupa que a pessoa vai vestir não tem que ser um absurdo pra ninguém. Porque isso não impacta socialmente em nada. Impacta na vida da pessoa. Então isso é uma decisão dela. Então finalizando aqui pra gente concluir o papo, a gente tem que olhar com carinho para as vivências das pessoas e saberem, olha, a pessoa tá tomando esse tipo de atitude porque lá atrás aconteceu alguma coisa na vida dela que fez ela pensar assim. Ela não é 100% culpada. Claro que levando em conta que são coisas que não ferem princípios morais e de boa conduta e que não atrapalham as outras pessoas, né? São mesmo decisões até fúteis. Que a gente discute muito, mas, cara, as pessoas são diferentes. E as coisas que elas viveram, fazem elas verem aquilo que você tá vendo com outro olhar. Aquilo tem outro peso na vida dela. Então, a gente tem que olhar com muito carinho pras visões das outras pessoas. E entender que as pessoas têm vidas diferentes. E o caminho que ela percorreu pra chegar aqui é diferente. Então é sempre bom tentar ouvir e aprender, porque ouvir as pessoas traz uma riqueza muito grande para a nossa própria vivência e para o nosso próprio conhecimento. Então é isso, não sei se a gente chegou a alguma conclusão, se a gente te ajudou a chegar a alguma conclusão, mas a gente não está aqui para definir o que, que é certo. Vai ser muito legal se a gente conseguir ouvir o que vocês pensam sobre esse assunto, Ainda não sei como que a gente vai ouvir as pessoas, provavelmente no Instagram. Nosso Instagram é Procurando Rota. A gente vai começar a alimentá-lo em breve. E a gente vai ter ali um espaço a gente discutir as coisas que nós falamos aqui no podcast. E
0: este foi o episódio número 2 do Procurando Rota.